0: בימים הבאים, האמת שאני במתח. זאת פרשה דרמטית מאוד השבוע, מהסוג של הסיפורים שאתה במתח מהשבוע שעבר לשבוע הזה, אז מיד נגיע אליה. נאמר לכם קודם כל דברים כלליים עליה, שנכיר את הפרשה קודם כל מלמעלה, ואז נצלול אל העלילה, שהפעם היא באמת מותחת וגם אומרת הרבה על החיים שלנו. אז אנחנו עם פרשת וישלח. פרשת וישלח היא הפרשה השמינית בספר בראשית, אנחנו כבר בעומק של הספר הראשון, הרבה דברים קרו מבריאת העולם ועד היום. מה הפרשה עוסקת בפגישה של יעקב עם אחיו עשיו אחרי עשרים שנה. לפני עשרים שנה הם נפרדו, לא בנסיבות נחמדות, ועכשיו יעקב חוזר לארץ ישראל, הוא בעצם חוזר אל האח ההוא. בפרשה מופיעה מצווה אחת מלבד מתוך תרי"ג מצוות, 613 מצוות, מצווה אחת מלבד בפרשה. מהי? אז uh, יהיו, יהיו עימנו, מה שנקרא, אנחנו עושים פרומו. עוד מעט נדבר על זה. בואו נתחיל במפגש הדרמטי ביותר של שני האחים האלה, לפני uh, 20 שנה הם נפרדו. לכאורה זה נורא מרגש, נכון? אתם מכירים את הכתבות האלה? זה ז'אנר כזה. לא ראה את סבתו, פגש את אחיו העובד, יצא לי לעשות לאחרונה. כתבה כזו, מהסוג של האנשים שמגלים קרובי משפחה אחרי שנים, זה בדרך כלל מאוד מאוד מרגש. הנה טעימה ממפגש כזה לאחרונה. למפגש ולא רק הוא חיכה. אני מתה מהתרגשות,
1: אני חצי לילה לא ישנתי, אני פשוט
0: מתה מהתרגשות. לפני כשנתיים ביוזמת בתו, הוא עשה בדיקת דנ"א והחל לחפש התאמות, ותפילותיו נענו. הוא גילה שיש לו בת דודה מדרגה ראשונה בישראל. היום אחרי כמה מכשולים בדרך, הם סוף סוף נפגשו לראשון...
1: Hey,
0: הוא הסתתר כילד בשואה ואז נמסר לבית יתומים ואחרי שהסתיימה התופת החל בחיפוש, חיפוש אחרי משפחה, אחרי שם, אחרי זהות. אז בדרך כלל זה מרגש, זה משמח. פה זה סיפור אחר לגמרי, זה לא הז'אנר הזה של הכתבות. תקציר הפרקים הקודמים, כן? רק נזכיר. יעקב בורח כי עשיו רוצה להרוג אותו. יש פה קרב, מי הבכור, מי מקבל את הברכה. הוא מקים משפחה, בחרן, אבל עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה ולהתמודד עם אחיו, שנמצא בינתיים בארץ ישראל. מה עושים? איך פוגשים את הרוע? איך ניגשים אל המפגש שלו? זו פרשה יסודית. הרבה מאוד אנשים לפני שהיה להם מפגש חשוב עם המלך לאורך השנים, או ככה לאורך ההיסטוריה, איזה צורך להתמודד עם אדם מפחיד מבחוץ, הם היו ניגשים לפרשה ומקבלים ממנה כלים. בואו נקבל גם אנחנו. קודם כל, פנינו לשלום. הנקודה הראשונית במפגש של יעקב, בגישה שלו, בתנועה שלו כלפי אחיו, אני פניי לשלום. אולי לא סתם קוראים לצה"ל צבא ההגנה לישראל, זה האתוס באנו להגן. וישלח יעקב מלאכים לפניו, הוא שולח שליחים, אל עשיו, אחיו, ארצה, שעיר, שדה, אדום. הוא קודם כל שולח שליחים. מה הם אומרים, השליחים האלה? ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, הוא קורא לו אדוני. כה אמר עבדך יעקב, הוא קורא לעצמו עבדך. עם לבן גרתי, אחרי הרדתה, גרתי שם אצל לבן, אצל המשפחה שלנו, התעכבתי, עכשיו אני חוזר. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני, שוב, אדוני, הוא גם רוצה למצוא חן. כן. יעקב, וגם אנחנו עד היום, פנינו לשלום. אם אפשר להסתדר עם הרוע, אנחנו בטח לא ניזום איתו מלחמה יזומה למטרותינו. אנחנו כאן כדי לחיות בשלום. גם ישראל היום במרחב. אבל אנחנו חייבים לעבור אל הנקודה השנייה, כי אחרי שפנינו לשלום, צריך להיערך לכל האפשרויות. ויעקב לא נערך רק לשלום. לא פראייר, אנחנו בניו לא פראיירים. יש לנו רצון בשלום, ואם לא... אז תראו, התגובות הן כאלה. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו. זה לא נראה טוב. עשיו הולך לקראתך עם 400 חיילים. אה, בוא, בוא לא נהיה רק תמימים שמחכים לשלום. וירא יעקב מאוד, מאוד, ויצר לו. הוא מפחד, והוא גם מצטער. ויחץ את העם, הוא חוצה את העם לחצי, את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, ואת הגמלים, לשני מחנות. הוא בעצם מחלק אותם חצי-חצי. למה? פיזור סיכונים. הוא גם נערך למלחמה. ויאמר, אם יבוא עשו אל המחנה האחת והיכהו, אם הוא ילך לפה, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ואם הוא ילך לפה, זה לפחות יישאר. טקטיקה, אסטרטגיה. והוא גם מתפלל, הוא נערך לשלום, הוא נערך למלחמה, והוא גם נערך לתפילה. ויאמר יעקב, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, והטיבה עימך. אתה אמרת לי לחזור כדי שיהיה לי טוב. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אני יצאתי מפה לפני עשרים שנה עם מקל ביד. ועתה הייתי לשני מחנות, איזה משפחה, איזה ילדים, איזה רכוש. הצילני נא מיד אחי, מיד עשו. אני לא יודע אם הוא אח שלי או שהוא עשו. כי ירא אנוכי, פן יבוא והיכני אם על בנים. תציל אותם מפניו. ואתה אמרת, הוא היטב הייטיב עמך, ושמתי את זה ערכך כחול, אשר לא ייספר מרוב, הרי אתה הבטחת לי אה, ילדים, הצלחה, ברכה, פה בארץ הזאת. אומר פה רש"י, יעקב מתכונן לשלושה דברים במקביל. יעקב מתכונן לשלום, למלחמה, וגם לדורון, ותפילה. הוא נותן מתנות כדי להגיע לשלום. דורון, מתנה, שי, תפילה, ראינו אותו עכשיו מתפלל, מלחמה, כי אם צריך, הוא גם יילחם. כל הדבר הזה מסוכם בשיר קסום. מדהים איך אפשר לבוא אלפי שנים אחרי זה, לנער את האבק מהמילים של יעקב, ולכתוב שיר שהופך לבאמת אה, איזה, אה, 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 כאילו, לא רק בפלייליסט שלנו כאן בישראל, אלא בעולם היהודי כולו, אה, שיר שהופך ללהיט, וכל כך הרבה אנשים מזדהים איתו עם המילים האלה שלו, עם התחושה הזאת של יעקב, של קטונתי, פנייה אה, כלפי מעלה, ואמירה, אני קטונתי מכל החסד שנתת לי, ותמשיך בבקשה. ללוות אותי עם החסד הזה. יותר מכל המילים שלנו פה באולפן, במנייני האומה לאחרונה, אברהם פריד, יונתן רזאל, שכתב את קטונתי והלחין את קטונתי, אה, מיטיבים לבטא את התחושה.
1: ומכל האמת שעשית את עבדך ובקלי עברתי חיי עבד ועדיי הייתי שני מחנות
0: קטונתי, אבל את ההמשך כבר לא כל כך מלחינים בשירים, כי ההמשך הוא לא כל כך סימפטי. המפגש עם הרוע, זה השלב השלישי. פנינו לשלום, ואם צריך, תפילה, דורון, מלחמה. אבל עכשיו, רגע לפני שהוא נכנס באמת למפגש הפיזי עם עשיו, הוא פוגש את מה שנקרא שרו של עשיו. זה מפגש רוחני. בסוף, אידיאולוגיות נלחמות פה, ולא רק אנשים. ומפגש עם הרוע, זה השלב שמחכה עכשיו ליעקב אבינו בלילה החשוך. מפגש שבסופו של דבר... הוא מחשל. מה קורה פה? כולם כבר עוברים את הירדן, יעקב חוזר, ויוותר יעקב לבדו. כמו אז שהוא יצא בלילה ההוא עם חלום יעקב, הוא שוב לבד. ויאבק איש עימו עד עלות השחר, עד שזורחת השמש, הוא נאבק כל הלילה. וירא כי לא יכול לו, אותו אויב לא יכול לנצח אותו, אבל הוא נוגע בכף ירחו, ואז ותקע, כאילו הוא, הוא נוקע לו את כף ירחו, איך יעקב, באבקו עימו. ויאמר אותו אדם, אותו רוע, שלחני כי ויעקב לא מוכן, ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני רוצה להפיק במפגש עם הרוע איזושהי ברכה. נאבקתי ממך כל הלילה, לא ניצחת, תברך אותי. ואומר לו אותו מלאך רע, ויאמר אליו, מה, מה שמך, איך קוראים לך? ויאמר יעקב. ואז הוא אומר, הרוע אומר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. נאבקת, אנחנו משנים לך את השם. זה לא יעקב שאוחז בעקב של עשיו, שהוא תמיד אחריו. זה משהו ישר ישראל, השם שלנו עד היום, זה חתיכת הצלחה, השם הזה. ואז יעקב שואל בחזרה, הגידה לי אתת, הגידה נא שמך, ויאמר, אותו יצור, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. היצר הרע משנה שמות, כל פעם קוראים לו, האויבים שלנו משנים שמות, אבל האויבים שלנו, מתוך המפגש איתם, אנחנו צומחים, מקבלים ברכה, הופכים מיעקב לישראל. ויזרח לו השמש, והוא צולע על ירכו. השמש זורחת, הרוע שהאור מעלים אותו נעלם, יעקב צולע. אבל מתקדם. הוא נפגע, פצוע, אבל הוא ממשיך. כי המפגש עם הרוע מחשל, מוציא מאיתנו דברים שאולי לא היו קורים בלי זה. לפני כמה ימים בכנסת ראינו דוגמה כזו. הנער, מוישי הולצברג, אנחנו זוכרים אותו כתינוק, כשהמטפלת סנדרה מוציאה אותו מתוך בית חב"ד באותו פיגוע נורא, כשההורים שלו, גבי ורבקי, נרצחים בפיגוע בבית חב"ד במומבאי, והוא מתוך הקושי הזה צומח לתפארת, עומד במושב פתיחת פרק תהילים, ילד שמתוך הרוע יצא וגם צמח. יהי
1: שלום בחיילך, שלווה באבינותי. למען אחי ורעי, אדרנא, שלום בך. למען בית אדומה
0: אלוהינו, אנחנו שואלים את עצמנו לאן יעקב ממשיך. כלומר, אוקיי, הוא נאבק עם הרוע, ועכשיו עוד רגע הוא פוגש את עשיו, אבל לא, התורה תעצור ותגיד עוד דבר עכשיו. היא תגרום לנו לתרגם את הערכים שלנו לעשייה. כלומר, לא מספיק לשבת פה ולספר סיפור, פעם אבא שלנו יעקב נאבק עם המלאך, אנחנו נתרגם את זה לתכלס כדי לזכור את זה תמיד. מופיע שם פסוק מאוד מאוד מעניין, אפילו מוזר. על כן, הם גמרו להיאבק, ואתם זוכרים, הוא צולע, הוא נגע לו שם בירך, בגיד, והוא צולע. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד עצם היום הזה, עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשא. לא הבנתי, אני לא מבינה הרבה בדינים של שחיטה, של כשרות, אבל זה עניין עד היום, זה בהלכות שנוגעות לאכילת אה, אה, אוכל כשר. אה, בש, אה, לא, גיד הנשר הוא משהו שאנחנו מוציאים החוצה בעצם ולא אוכלים אותו. זה קצת מוזר, בגלל שלפני אלפי שנים אבא של אבא של אבא של אבא שלנו נאבק באיזה מלאך רשע שנגע לו בגיד הנשר. כן. אנחנו רוצים לזכור סיפורים, צריך להכניס אותם לתוך הצלחת, לתוך החיים. זה לסדר, זה הדוגמה. אפשר לדבר על חירות. בסוף אוכלים מצות, ומזה לומדים הכי טוב את החירות, מהמצות ומהיין. אז בעצם זאת מצווה נדירה, כי היא היחידה בפרשה הזאת, בספר בראשית בכלל יש רק שלוש מצוות. אז התחלנו בפרו ורבו, בפרשת בראשית, אחר כך בפרשת לך לך ברית מילה, ועכשיו זה גידא נשה, זהו. ובעצם לאורך שנים, אלפי שנים, מפה, אלפי שנים זה משפיע על הצלחת, על הסטייק שאוכלים במטבח בכל הגלויות, בתימן, בפרס, בפולין, בהונגריה. ואומרים, פרשנינו אומרים, כמו שזרחה לו השמש, גם לנו היא תזרח. כמו שהוא צולע אבל ממשיך, גם אנחנו נמשיך. זה עידוד לכל הגלויות, זו תזכורת לכל הדורות, אבל שוב, לא פילוסופיה באוויר, תכלס, הלכה, מעשיות, פרקטיקה, קיבלנו את התזכורת הזאת ככה לנצח בצורה מעשית. אוקיי, עכשיו צריך להתחיל להיפגש, לא? אז אנחנו עוברים לשלב הבא. פנינו לשלום, ואז אמרנו שאנחנו רוצים אה, אה, לנסות גם אה, דורון תפילה, מלחמה, ואז פגשנו את הרוע, וזה גם אה, אותנו, וגם תרגמנו את כל זה דרך אגב, אתם יודעים איך בסינית אומרים יהודים? אחת הדרכים לכנות אותנו בסינית, אפרופו המצווה הזאת של גיד הנשט, תסתכלו, קצת סינית, בסדר? בקטנה. דת, תסתכלו, דת הסרת הגיד. ככה אנחנו מכונים בסינית, כן? הם יודעים לאבחן את הנקודה הזאת, שאנחנו יודעים לקחת את הפילוסופיה, להכניס אותה לתוך החיים, לתוך המטבח, לתוך הצלחת. אז טוב, עד כאן סינית, חוזרים אל העברית, ואנחנו די במתח, המפגש מתקרב. עשיו מלמד אותנו דבר גדול. זה נורא חשוב בדור שלנו, מדברים הרבה על מוגנות, על פגיעות בילדים. כמעט, רוב ככל המקרים, הם מאדם שאנחנו מכירים. אנחנו מזהירים ילדים מאיזה רשע ברחוב, אוי אוי, אם תבוא גברת מוזרה ותציע לך סוכריות, אם יבוא איזה אדם שנראה דפוק ומציע לך לבוא איתו, לא נעים להגיד, וזו סטטיסטיקה איומה. רוב הפגיעות הן מאנשים שהילד, או גם המבוגר, או הנערה, או הנער, מכירים. זה אומר שהרשע יכול להיראות כמו צדיק. או בלשון שלנו, הפוגע יכול להיראות כמו אדם טוב. בכלל, מסכות וקליפות ודימויים ותדמיות, זה עולם שלם, זה מתחיל שם. עשו, אנחנו מדמיינים אותו רשע. איך אתם מדמיינים אותו? איזה בריון שיכור, אלים, עם כתמים של דם. לא, לא, לא. הוא היה מאוד מכובד. הוא היה מנטור, קואוצ'ר, מנהיג. תסתכלו, וישובו המלאכים אל יעקב, והוא שולח שליחים. הם אומרים לו, באנו אל אחיך אל עשו, וגם הולך לקראתך, ו-400 איש עמו. אל תדמיינו אותו כמו איזה בריון כוחני רשע וטיפש עם איזה רובה או מקל. תחשבו רגע שוב. זה נורא פשטני לדמיין את הרוע כמכוער. כי האמת היא שהרוע לפעמים יפה. עשיו הולך עם 400 איש. יש לו 400 עוקבים, היום זה 400 מיליון עוקבים ברשת, אוקיי? הוא אושייה, הוא אינפלואנסיה, מה שנקרא, הוא משפיען. הוא, יש לו תלמידים, הוא, הוא מנהיג רוחני, יש לו 400 איש מעריצים. הם הולכים אחרי השיטה שלו, כן, אומרים, אומרים השליחים ליעקב, הוא לא, עשו הולך עם 400 איש שהולכים אחריו. בעצם, ואנחנו מכירים את זה עד היום, את האדם שכלפי חוץ הוא אולי מרשים, והוא גם יודע, יש לו חוש ורבלי, ושהוא, והוא נראה טוב, ועשו היה מאוד אה, אה, חיוני, ומלא אנרגיות, והוא היה צייד, ואיש העולם הגדול. כותב הרב דסלר, לפני בערך כמאה שנה, פרשן ושמו אליהו דסלר, שעשו הוא ה... אפשר להגיד, האב טיפוס של השיטה הזאת, של אחד שנראה ג'נטלמן, אבל בפנים הכול רקוב, וזה מאוד מאוד מסוכן. בלשונו של הרב דסלר, הוא כותב, עשו הוא מייסד שיטת הצבועים. אנשים צבועים, היא מתקיימת עד היום. בסתר הם עוברי עבירות, כן? אפילו חמורות, אבל הוא חידש מנהג כזה, שאפשר לעשות את כל העבירות שבעולם, ולהיות עם זה איש נכבד, שמעולם לא אירע לו סקנדל. הג'נטלמן הזה הוא כולו שקר שחי חיים מזויפים. לצערנו, לפעמים שואלים אותי, את מתכוונת לפרשה הזאת? מתכוונת לפרשה הזאת? אני לא יודעת, בזמן שאנחנו משדרים, אנחנו מצלמים באולפני הרצליה, זה לא שידור חי כרגע, אני ממהרת לשבת. כשאנחנו מצלמים, אני לא יודעת איזה פרשה התפוצצה בדרך לפה. אבל לצערנו, תמיד יש פרשה. זה יכול להיות מישהו בכיר אה, במשטרה או בצבא, זה יכול להיות רב גדול, עיתונאי, כמה פרשיות נחשפו מרשימים, אפילו מטיפים לאחרים מוסר, אני נזכרת בשמות פה כדי שאני לא אזכיר, אבל כולנו מכירים. ובעצם בפנים, זו חתיכת עשויות. עשו, אסב הוא רשע בתחפושת של, אה, לא של צדיק, אבל של מרשים, של איש, מה זאת אומרת, הוא, הוא אישיות. אז גם זה דבר חשוב. כלומר, כשיעקב בא לפגוש אותו, הוא עלול להתבלבל, לא, אה, הוא נראה, הוא נראה לעניין. אז זהו, שהוא לא. ובמפגש ביניהם, בסוף, אנחנו מפחדים. בואו ננסה לקרוא את התורה, כמו שאמר הרב משה צבינריה הוא היה אומר, תקראו את זה, כאילו זו הפעם הראשונה שאתם קוראים. אני בטוחה שיש לנו צופים שזו גם הפעם הראשונה שבה הם פוגשים את הפרשה. אבל רבים רבים מגיעים לפרשה הזאת שוב, עוד שנה ועוד שנה, זה מעגלי. ובעצם כבר יודעים מה קורה. אז אין לנו מתח, מה יקרה במפגש? לכן זה נורא כיפה ללמוד את הפרשה עם ילדים. יואו, מה יהיה? מה יוסף יעשה? ומה יעקב יעשה? ומה יהיה עם אברהם? כי זה ככה, פעם ראשונה קוראים לזה גרסא דה גרסת הינקות. אבל בואו ננסה שוב, אומר הרב נריה, נסו לקרוא את הפרשה כאילו זו פעם ראשונה, להיכנס לתוך העלילה. וואו, מה, מה הולך להיות עכשיו? אז באמת, אין לנו מושג, זה, זה פחד. עשו מצד אחד מתקרב עם 400 איש, יעקב מצד שני כבר חילק את המשפחה שלו לשני חצאים, מתקרב, שלח מתנות, לא בטוח שזה עזר לו כל כך, עשו ממשיך ללכת, יעקב... נערך לכל האפשרויות, הוא כבר נאבק בלילה עם הדמות הזאת, הרוחנית שמייצגת את עשו, הוא כבר צולע, הוא כבר קיבל שם חדש, עכשיו הוא בעצם קורא, זה המפגש של ישראל ועשו, לא של יעקב ועשו. והנה זה קורה, נעמדים אחד מול השני, ניגשים אחד אל השני, ואז עשו פשוט מציע ליעקב שותפות. בוא תלך איתי, תצטרף אליי. אומרים פרשנינו, זה הרגע המפחיד ביותר בתורה. לא, לא הרגע המפחיד ביותר אם הוא היה שולף חרב. חרב ולהילחם ולהגן על עצמו. עשו לא שולף חרב, הוא מציע לו, תהיה כמוני. אומרים פרשנינו, כותב את זה הבן איש חי, הפרשן הידוע, רבנו יוסף חי מבגדד, אבל עוד פרשנים, הוא אומר, זה הכי מסוכן. כשהרשע בא ואומר לך, בוא בוא, אנחנו אותו דבר, בוא נחיה ביחד, בוא ניסע ביחד, בוא נחבר את המשפחות, בוא נתחתן, בוא... זה הכי מפחיד את יעקב. ו- ו- וטוב שהוא מזהה את הסכנה, ומה יעקב עונה לו, ולמה הוא עונה לו כך. עשו אומר, בוא תצטרף אליי למרוץ. עשו, מאוד הישגי, מאוד כוחני, מאוד חומרני, ציד, וכסף, ורכוש, ונשים, ואלימות, ותוקפנות, ו... וככה רכושנות. והוא אומר ליעקב, לי, בוא, בוא, ביחד. והתשובה של יעקב היא מאוד עמוקה. למי שמדבר היום על בית, משפחה, על איזון בין קריירה לעבודה, אתם תאהבו את התשובה של יעקב. בואו נשים רגע פסוק מול פסוק. עשו מציע ליעקב, הוא כן? מיד נראה את שני הפסוקים ככה, אחד מול השני, והכותרת לזה זה בנחת. כי יעקב מלמד אותנו פה תפיסת עולם של בנחת. אומר עשו, נישאה ונלכה, וילכה לנגדך. בלשון רבים, הוא כבר מדבר עליהם, אנחנו, אנחנו, אני ואתה, אוי ואבוי. מה אומר יעקב? יעבור נא לפני עבדו. אתה לך בקצב שלך, אתה מהיר כמו כספית, אתה רץ קצבי, אתה, 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 אתה הישגי, אתה מקום ראשון, עזוב, רוץ. ואני? ופה יעקב מגדיר את תפיסת שלו. ואני אתנעלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים. אני איתי יותר. זוכרים את יעקב? איך הוא נולד? הוא היה איש תם, יושב אוהלים. עשו הוא איש יודע ציד, איש שדה. זה נשאר ככה, החלוקה הזאת. אנחנו לא מתאחדים, עשו. תפיסת עולם שלך ושלי לא הולכות ביחד, והילדים שלנו בטח לא הולכים לגדול ביחד. רוץ, אתה רוצה להיות מקום ראשון, אתה תמיד, אין בעיה, קח 400 איש שלך, גם 400 אלף. לך להישגיות שלך. אומר יעקב, יש לי משפחה, יש לי חינוך, אני צריך לחנך פה את 12 השבטים, הבנים של יעקב, יש לי פוקו, רק עכשיו נרגעתי, אני עולה חדש, הרגע חזרתי לארץ, אני עוד לא נרגעתי מהתרבות של לבן, בתואל, כל הרמאים שם, שבחרן, שרק רימו אותי כל היום, אני בטח לא הולך לחיות עכשיו עם רמאי חדש, אומר יעקב, אתה תרוץ. המילים האלה, ואני אתנהלה לאיתי, רגל הילדים, מאוד משמעותיות, הפרשנים ככה מתעכבים עליהם, בנחת, צריך לקחת גם לטיפת חלב, וצריך ללכת לחליף חיתול, וצריך לקנות עכשיו בחורף מגפיים חדשים ומעיל חדש ולעמוד גם בתור. ו... זה לא הישגי לגדל ילד. זה ואני אתנהלה לאיתי, זה בנחת. אבל זה סדר העדיפויות של יעקב, הוא ישראל, שהוא בעצם אנחנו. בואו נסכם, אני רוצה שניגע בעוד נקודה חשובה. אז בואו רגע נסכם רק את המפגש הזה, לפחות שישה דברים שאפשר ללמוד וכל אחד מוזמן להעמיק עוד. אבל דיברנו על כך קודם כל, שפנינו לשלום. ואם לא, אז צריך להיערך לכל האפשרויות בחוכמה, גם למלחמה. ודיברנו על המפגש עם הרוע, לא עם הרוח, עם הרוע שהוא מחשל. דיברנו על כך שצריך לתרגם את הערכים לעשייה. זה לא איזה סיפור מעשייה על המפגש עם הרוע, זה תכלס, מתרגמים לצלחת. דיברנו על כך שהרשע יכול להיראות כמו צדיק, לקח חשוב מאוד בימינו. דיברנו על מילת המפתח הזאת. בנחת, בנחת. יעקב מתנהל לאיתו, וזה בסדר, לא להיות מקום ראשון בהישגיות, הוא רוצה להיות מקום ראשון אני רוצה לסיום לדבר על תאריך מיוחד שמגיע השבוע, י"ט בכסלו, מכונה יד כסלו אצל החסידים. חג גדול בתנועת החסידות, ובשנים האחרונות הוא מתפשט לעוד מעגלים. זה היום שבו המייסד של תנועת חב"ד יצא מן הכלא. אבל ביום הזה, גם התורה שלו יצאה מן הכלא, שם ברוסיה, באוקראינה של פעם. בעצם, כל מה שהחסידות הביאה לנו, מהניגון החסידי, דרך השמחה, דרך בתי חב"ד בכל העולם כולו, ביום הזה בעצם כל זה יצא מהכלא והתחיל. לכבוש את העולם ולעשות טוב בעולם כולו. המון אירועים מתקיימים בשנים האחרונות בארץ ובעולם בי"ט בכסלו. אירוע מרכזי, אה, שנקרא צמא, מתקיים כל שנה בבנייני האומה. ואביב אלוש, מי אם לא אביב אלוש, אה, מסביר לקראת היום הזה י"ט בכסלו, את המהות שלו, למה הוא קשור לא רק להיסטוריה, אלא גם לאקטואליה שלנו כאן ועכשיו.
1: מה אנחנו עושים פה? שאלה שבן אדם שואל את עצמו לפחות פעם אחת בחיים. איך אני מצליח לאסוף את כל מה אני יכול לעשות כדי לגרום להם להבין שלמרות כל ההבדלים ביניהם, עדיף להם להתחבר לרצון אחד. בי"ח באלול תק"ה, 1745, רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, אומר לחסידים שלו <אח> לערוך סעודה חגיגית. בסעודה הוא מגלה להם שממש היו לידה לעולם נשמה חדשה ומיוחדת. באיום ב- הזה נולד רבי שניאור זמנן בנאדי, לימים בעל התניא. ב-1772, כשהיה רבי שניאור זמנן רק בן 27, ייסד את חסידות חב"ז. אין אחד שלא מכיר. כל מה שהוא רצה זה להפוך את הרעיונות של הבעל שם טוב לנחלת הכלל. לאפשר לכל אדם, לא רק להצליח להשיג דבקות, התלהבות, אהבת השם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אהבת ישראל. השיטה שלו מבוססת על העיקרון מוח, שליט על הלב. כשאדם לומד, מעמיק ומתבונן, גם הלב מתעורר. <עש> במהלך העשרים השנים הבאות יחבר רבי שניאור זלמן אות לאות, יום ולילה, כמעט בלי הפסקות, ויכתוב יצירה שתהפוך לספר איסור בתנועת החסידות, ספר התניא. בספר הזה הוא מגלה לנו איזה מאבק אדיר מתחולל בכל אחד מאיתנו. שתי נפשות, נפש אלוקית, נפש בהמית, נלחמות על השליטה בנו, זו מושכת למעלה, זו מושכת למטה, אבל צעד אחר צעד הוא מדריך יש מנהג ידוע, שכשמתחילים ללמוד בספר התניא, מתחילים ללמוד דווקא מפרק ל"ב, הלב של ספר התניא, הפרק שמתעסק איך לא באהבת ישראל. שם השאיר לנו בעל התניא כלים פרקטיים כדי שנצליח לעשות את זה. כל ישראל הכי ממש כותב לנו בעל התניא. אנחנו מחוברים, אבל באמת מחוברים, לא בכאילו. רק בגוף אנחנו מחולקים. בדיוק כמו החלקים שבתוכנו, וככה גם אנחנו. כל אחד נמשך לכיוון אחר, פועל אחרת, נוהג אחרת, חושב אחרת, נראה אחרת. אבל בסוף בסוף, כולנו אחד.
0: תזכורת, לקראת י"ט בכסלו השבוע, אבל עוד קודם שבת, שבת שלום, ואחרי שלמדנו את הפרשה ונערכנו אליה, אנחנו מוכנים יותר להיכנס אליה. להתראות בשבוע הבא, שבת שלום.